1: Não é necessário e foi proibido pela lei. plus terms and conditions apply. See website for details. Agora na Jovem Pan Sociedade Digital Social. Social. com Carlos Aros e André Miscelli. Sociedade digital no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet porque eu sei que você está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje o nosso papo é sobre mobilidade aérea urbana. Pois é, algumas semanas atrás eu e André Miscelli falamos aqui, comentamos aqui um lançamento uh, da Embraer o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, um, enfim, um, um anúncio que movimenta a indústria porque a gente sabe a mobilidade é um grande desafio em diferentes cenários e a escapatória para o congestionamento na Terra é o céu. Então, já há essa expectativa de como a tecnologia vai nos levar. Alguns fazem, claro, uma referência direta eh, aos Jetsons e à ficção científica de maneira geral. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. não é? Para onde nós vamos? Quais as perspectivas disso? Como esse anúncio da IV, que é uma empresa aí uh, ligada à Embraer, como esse anúncio... É, vai guiar a definição de políticas públicas A criação de infraestrutura Para que esses veículos possam atender As necessidades da população Como sempre comigo nesse papo Direto do Rio de Janeiro Meu parceiro André Miceli Tudo bem André?
2: Tudo bem meu amigo, é isso Parece que mais uma vez Assim como na infraestrutura A solução está nas nuvens
1: <risos> Pois é a gente fala tanto de cloud computing, a gente está sempre nas nuvens aqui. Mas a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Esse é o Sociedade Digital. E o outro André, dois Andrés aqui. Então, para ficar claro, o André Micelli, eu vou chamar de André como sempre. E o nosso convidado, o André Stein, que já disse que todo mundo chama ele de André Stein, assim como eu, quase ninguém me chama de, Aro, de Carlos todo mundo chama de aros, então vou me referir a ele como André Stein, ou o Stein, que é o presidente e CEO da EV Urban Air Mobility. Stein, então muito obrigado por essa conexão, você que está num fuso diferente, que está aí é, na sua correria também nos atendendo, obrigado pelo teu tempo, meu amigo.
0: Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade poder falar um pouco sobre o que a gente está fazendo, poder dividir o futuro que a gente está construindo aqui, porque é um futuro que tem que construir junto mesmo, né? Então, quanto mais a gente engaja, quanto mais a gente fala a respeito e conta o que a gente está querendo, o que a gente está planejando, e ouve da sociedade de volta qual, o que que eles esperam também, mais a gente consegue construir esse futuro junto, né? Com a, como você disse, né? com a cabe, cabeça nas nuvens e os pés no chão. Então, é realmente trazer a, a essas coisas juntos e fazer acontecer
1: você está aí no, no, nesse fundo virtual que a, as videoconferências permitem para todos nós, e aí é possível ver que você está no interior não é, do, uh, do veículo. É, quem está nos acompanhando uh, com imagens tem aí já algumas, alguns trechos, alguns takes do que foi divulgado uh, pela, pela Embraer, pela IVE, mostrando não é, a proposta desse, desse veículo e como vai ser o deslocamento e etc. E eu imagino que para vocês, diante aí dessa última semana, o anúncio da parceria aí com um o pedido, um pedido de 200 unidades para serem entregues aí lá para 2026, o compasso seja de uma espera, de uma ansiedade enorme, mas de muito trabalho para definir as regras desse jogo. Então não basta só que vocês sejam provedores da tecnologia. Né? A gente está vendo aí as imagens mostrando aviação comercial, falando sobre a expectativa dessa transição uh, para os voos urbanos e etc., e como essa discussão vai funcionar. E vocês estão no centro de um debate muito importante, que é não só prover tecnologia, mas informação e recursos para que, nas cidades de maneira geral e no mundo todo, possam se organizar para receber esses veículos com segurança, de maneira eficiente para a população, o que, que a gente está vivendo hoje quando a gente fala sobre mobilidade aérea urbana? Que discussão é essa e qual é a participação da IVE nisso tudo?
0: Perfeito. E, e você colocou muito bem, tá? Não é uma solução que tem uma bala de prata, que uma empresa vai fazer um veículo e, e isso sozinho vai resolver o problema. Nem na mobilidade urbana, nem, da, da, nem criar essa solução de mobilidade aérea urbana. Então, é realmente um trabalho conjunto. E você tem que desde o começo, tá engajado com o ambiente regulatório, como você comentou, com parceiros na, na infraestrutura que vão ajudar a criar toda a infraestrutura que precisa existir para que isso realmente escale. Tem muito que nós conseguimos fazer com a estrutura existente, mas para realmente ser uma opção válida, uma opção que as pessoas possam usar com frequência e que e, e seja uma coisa escalável, esse ambiente regulatório tem que ser trabalhado em conjunto, a infraestrutura tem que ser trabalhada em conjunto, então quando a gente anuncia parcerias, seja como a de operadores, que foi esse, esse anúncio recente com a Halo, de 200 aeronaves, sejam com outros parceiros, por exemplo, a, no começo desse ano, a gente anunciou uma parceria grande no Reino Unido, que é onde a, a Halo opera também, com aeroportos com o ambiente regulatório, com outros fabricantes de, de aeronaves, com empresas que estão olhando os vertiportos, para construir junto, para construir o conceito de operação de maneira conjunta. Então, você usa esse conceito de operação para informar e para ser informado, porque é, é uma via de duas mãos, é realmente uma construção conjunta, mas para trabalhar junto com o ambiente regulatório, por exemplo, para entender o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para esse negócio e o que é melhor para a mobilidade. Como eu garanto a segurança, em primeiro lugar, nesse ponto nós estamos muito alinhados com o ambiente regulatório, seja aqui no Brasil, seja em Londres, que é o caso que eu citei, seja em outros mercados, que a nossa prioridade maior também é manter a segurança do transporte aéreo. Tá? Então, isso está todo mundo na mesma página, e a gente tem que trabalhar nos conos, né? como a gente atinge isso, ah, o que, que tem que ser adaptado em termos de ambiente regulatório para facilitar e para o acesso à mobilidade aérea urbana, por exemplo.
2: Quando a gente olha para esse mercado, a gente vê a aplicação da tecnologia numa, num nível de complexidade, maior do que o empreendedorismo das redes sociais e da, do Vale do Silício, aquele empreendedorismo do início do século 21 eh, nos levou a usar. Esse, inclusive, era uma pauta bastante frequente do nós queríamos chegar em Marte e vocês nos deram 140 caracteres. Agora, parece que, finalmente, a tecnologia tem evoluído na direção que a humanidade precisa que ela evolua também. Não é o único caminho necessário para que a tecnologia nos sirva, mas ele é um caminho fundamental. Quando a gente enxerga o mercado e pensa na criação de empregos e oportunidades para as empresas brasileiras, eu queria ouvir de você quais são as suas expectativas em relação ao tamanho desse mercado para o Brasil e de que maneira as empresas locais podem utilizar esse ecossistema para empreender? O que esse mercado vai precisar de empreendedorismo local para funcionar?
0: Perfeito. E, e, e uma coisa, né, você, eu concordo muito com o que você falou. Né? A gente está vendo essa, esse apetite da inovação para soluções que vão muito além do mundo digital. O mundo digital é um enabler, ele, a gente incorpora muitas soluções do mundo digital mas, nos últimos anos, tem tido um movimento para soluções de mobilidade, por exemplo. Inclui fabricação de coisas físicas, inclui a criação de soluções que passam por uma aeronave, passam por um, um, um sistema de controle, passam por vários aspectos. E a gente mistura essa inovação do Vale do Silício com a inovação do Vale do Paraíba também. Então, é, trazendo essa, esse entendimento, esse conhecimento aeroespacial por exemplo dessa complexidade que a gente boa parte do desafio a esse DNA que a gente tem junto com a Embraer na na IVE está coberta né certificar aeronaves é algo que a Embraer já vinha fazendo há 50 anos ou seja é uma é um processo entendido e dominado e agora a gente está botando esse essa pegada inovadora de com a carinha um pouquinho de startup de fazer coisas de um jeito diferente para trazer essas soluções e não é só para a questão da, da fabricação da aeronave. Né? A gente, muitas vezes, quando pensa, a gente vai direto ali no, no Ivitol em si, que pode gerar empregos por si só. né A gente está falando em, em fabricar aqui no Brasil também, né mas começar principalmente aqui no Brasil. Mas você tem toda a infraestrutura, você precisa de energia para carregar esses veículos, por exemplo. tá Então, você precisa estar tá com isso disponível, você precisa criar a infraestrutura de vertiportos. Você precisa de plataformas digitais para fazer o link com o usuário final. Você precisa de plataformas digitais para fazer os links com a capacidade de manutenção. Você precisa de profissionais para fazer a manutenção. Você precisa de profissionais para o controle de tráfego aéreo. Então, é toda uma indústria que está sendo criada, na verdade, quando a gente fala em mobilidade aérea urbana. que vai muito além da, do, da nossa participação. Né? Você está criando aí oportunidades para parcerias e para empreendedores que podem pegar aspectos chaves desse ecossistema né, que vão ser necessários e criar junto. E a gente está muito aberto, a gente em particular está muito aberto a fazer coisas de maneira colaborativa e sempre achar os parceiros locais. Sabe aquela história de pensar global e atuar local? É bem por aí mesmo. A gente tem que entender as diferenças, o mercado de mobilidade aérea urbana aqui no Brasil vai ter diferenças do mercado de mobilidade aérea urbana em Londres, então tem as peculiaridades regionais, tem o um entendimento do mercado local, então esses parceiros aqui nacionais, parceiros locais, são muito relevantes para que isso aconteça, a gente não vai fazer isso sozinho, a gente precisa desse empreendedorismo e a gente vê com muito bons olhos todo mundo que está investindo nesse segmento já.
1: Agora, muita gente fica uh, com aquela sensação de que trata-se de algo ainda inacessível ou é, pra, destinado a um grupo muito pequeno de pessoas. A gente está falando, evidentemente, de um assim como toda tecnologia, de um processo em que ela começa a cara, ela vai a, ganhando escala, vai ganhando mais adeptos e aí ela começa a atingir um maior número de pessoas. Mas dentro desse processo, se a gente fosse trocar em miúdos para quem está nos acompanhando aqui, a gente pode dizer que, no longo prazo, esses veículos eh, vão substituir, por exemplo, os helicópteros ou não? A gente preserva helicópteros e esses veículos vão atender uma outra finalidade. O que é, de maneira objetiva, para quem está nos acompanhando, o que, que a gente espera ao ter uma tecnologia como essa, provocando uma discussão como essa que você estava descrevendo para nós aqui, do ponto de vista de inovação e de, 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 de debate a respeito da mobilidade, lá na frente?
0: O, ele não é a só a substituição direta de helicópteros no teu ponto. Tá? Quando a gente fala de mobilidade aérea urbana, é realmente criar um novo mercado, é capturar a demanda, que hoje um pedaço da demanda, que hoje se locomove pelo chão. O uso de helicópteros para a mobilidade aérea urbana é bastante limitado, seja pelo custo, como você mencionou, seja por, pelo ruído. São Paulo é uma grande exceção mundial. São Paulo tem uma frota de helicópteros que é a maior do mundo hoje, mas boa parte das cidades no, em outros países não aceitam aquele nível de ruído e tem diminuído bastante o uso de helicópteros quando eram permitidos ou simplesmente nunca permitiram o uso de helicópteros dentro da cidade por a... Uh, porque, número um, traz um ruído e não traz um benefício para a maior parte da sociedade. Ele não é uma opção real para a maior parte da sociedade. Então, tem algum overlap, tem, tem alguma coisa que, que é, sim, substituição, porque alguns helicópteros já são usados na mobilidade urbana, mas a gente está falando de uma solução que, mesmo no começo, deve custar em torno de um terço do que custa um helicóptero equivalente, com o mesmo nível de segurança. Então, é um helicóptero que então, é um helicóptero biturbina, um helicóptero um pouquinho maior para a gente chegar na... Chega nisso. Então, a hora que você tem essa redução de custo, você aumenta muito o acesso já no começo. E como você disse, a partir do momento que a tecnologia for desenvolvendo, essa diferença cresce. Tá? Então, você tem algo que vai acessar cada vez mais pessoas, que vai dar essa mobilidade para um número cada vez maior de pessoas. E isso é bom negócio, porque o volume para esse negócio né, você precisa ter o volume para esse negócio funcionar, para você ter uma, uma rede de vertiportos pela cidade que seja, uh, que seja eficiente, né, que você consiga ir de A para B, dentro de qualquer lugar para a cidade. Então a gente tem esse apelo forte de tra trazer algo mais acessível. E que, como você disse, ao longo do tempo vai se tornar mais acessível ainda. O fato de ser elétrico ajuda muito nisso, tá? Você está reduzindo os maiores custos da aviação de maneira dramática, que é o custo de combustível, você está reduzindo de maneira dramática o custo de manutenção, que no caso do helicóptero é muito caro também, tá? Então, você está endereçando essas duas coisas. Existem mercados, principalmente mercados onde o voo é mais longo, mais distante, ou que você precisa de um, uma certa capacidade específica, onde o helicóptero não vai ser substituído. Então, tem espaço para os dois, tá? mas a mobilidade urbana em si vai muito além da aplicação atual. E eu falei, aproveitar, deixa que eu falei da acessibilidade, eu estava falando de acessibilidade do ponto de vista financeiro mesmo. Particularmente se você pensar que não é algo que a gente vê como as pessoas usando todo dia. Tá? Então, não é que você vai deixar uh, deixar de ir para o escritório todo dia de carro para ir todo dia de habitual, necessariamente. Mas é justamente o que eu falei, aquilo que você vai usar uma vez por mês, talvez, quando precisar estar tá mais cedo ou uma vez por semana. Isso faz com que você, na verdade, tenha uma quantidade de pessoas maior que consiga usar isso com esse tipo de frequência. Do mesmo jeito, lembra o que aconteceu com a aviação comercial, né? Que antes era uma coisa muito de elite, você, para você conseguir voar, e se tornou algo muito mais democrático, muito mais acessível. É o mesmo caso aqui, e eu falei de acessibilidade acho que duas vezes, não terminei o raciocínio, mas, quando a gente está falando de acessibilidade, um outro ponto que a gente tem botando tem botado bastante ênfase é a acessibilidade física. Ter uma preocupação, em particular, com inclusividade. Com ter certeza que a gente tem um veículo, uma pessoa que tenha ou a mobilidade reduzida, ou, ou tenha uh, alguma dificuldade visual ou auditiva, possa ter o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de facilidade que qualquer, uh, qualquer pessoa. Até porque... E foi uma coisa legal que apareceu justamente um dos exercícios que a gente fez na tela, para quem estava vendo o vídeo, quando eu também estava falando. A gente trouxe pessoas com características diferentes para nos ajudar a criar as soluções, né? E qualquer um de nós pode ser essa pessoa amanhã, você pode estar com o joelho ruim, com quebrar uma perna, pode estar grávida. Então, a, a, a gente quando a gente começou nisso, a gente tinha muita questão do, do cadeirante, até como exemplo, de necessidade especial, e a gente viu que vai muito além disso, é qualquer um de nós, qualquer dia. É uma coisa que é importante mesmo, até para ajudar na questão da acessibilidade econômica, porque quanto mais você aumenta a teu, teu, teu quantidade de pessoas que, pra, que usam isso naturalmente, usam isso de maneira fácil, melhor. Quanto mais rápido você conseguir ah, girar o veículo no solo também, né? então quando você tem uma solução que as pessoas podem entrar e sair de maneira simples, fácil e rápida, isso ajuda também a manter o veículo voando, o que ajuda no, no acesso econômico também. Aumenta a utilização, você consegue reduzir o custo de operação.
2: Você consegue imaginar um futuro onde o transporte público se beneficia, se beneficia do conceito do, do, do Vitol? Dá para pensar nisso ou a gente vai conviver é, com um conceito de, de compartilhamento dessa solução pelas pessoas numa escala menor?
0: Eu, eu acredito muito numa visão que a gente chama de internet da mobilidade. No teu ponto até, do, que a gente começou a falar lá da transformação digital, pensa o que aconteceu com com dado, né, com conteúdo e... Você vai de A para B assim, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito integrada, de maneira muito barata. Filmes, conteúdos, dados de um modo geral. Né? Você tem essa, essa maneira de de A para B aí, que para o usuário é completamente integrada. Agora você tem um monte de tecnologia por trás, você tem um monte de pedacinhos ali. Né? Você tem fibra ótica, você tem satélite, 4G, 5G, celular, computador, notebook. Você tem um monte de peça nesse quebra-cabeça. Mas elas são integradas. O que a gente vê como esse futuro que a gente tem chamado de internet da mobilidade, é ter as diversas soluções de uma maneira integrada. Então, que você consiga usar a solução de A para B, para ir de casa de A para B de uma maneira simples, integrada, barata, mas que tem vários pedaços da solução. Então, o Ivitol não necessariamente vai pousar no, no seu quintal. Então, você então, tem que se deslocar até lá às vezes, mas tem que ser de uma maneira integrada. Pode ser com transporte público, pode ser com uma outra plataforma de mobilidade urbana, pode ser com, com a bicicleta, pode ser andando, e você, mas o importante é que isso seja integrado. É aquilo que eu falei, eu não vejo o Evitol substituindo a mobilidade terrestre, por exemplo, mas como um complemento que vai continuar convivendo de maneira conjunta com carros autônomos, com mobilidade compartilhada. A, essa é uma diferença para o Jetsons, né, que o o George Jetson guardava o carrinho dele na garagem dele ali, ele tinha um carrinho dele, virava uma malinha, mas era uma coisa individual. A gente já está tirando a vantagem dessa, desse conceito de mobilidade compartilhada, que já é uma realidade na aviação há muitos anos. Né? Dificilmente você vai ter seu próprio avião para ir de A para B, você vai comprar um assento ali. Aqui a mesma coisa se aplica. tá? Então, é, é realmente um complemento. E a, a mobilidade pública tem sua... A mobilidade coletiva... Tem seu lugar, eu, eu particularmente acredito muito nisso, mas qual que é a diferença? Né? Para você ter esse volume, você tem que ter assim, uma demanda que justifique, por exemplo, você ter uma estação de trem no ponto A, no ponto B. E aqui você está falando em menos pessoas de cada vez. Então, é, são necessidades diferentes que têm que ser complementares. As estações de trem são lugares, estações de trens, aeroportos, Onde as pessoas passam e têm conexão com outros modos de transporte são lugares excelentes para ter vertiportos. Por exemplo, lugares naturais é muito seria muito natural ver vertiportos junto de um de um hub de mobilidade, seja um aeroporto para você pegar sair de casa, pegar o metrô até o vertiporto para pegar o, o vertiporto até o aeroporto para pegar seu avião para atravessar um continente e você vai integrando tudo isso através de soluções digitais, através de soluções físicas, né? Eu falei da acessibilidade, esse é um bom exemplo, né? Você tem que garantir que você consegue chegar, qualquer que seja a sua necessidade de mobilidade, você consegue chegar do transporte ah, que você pegou na primeira perna até o... para dentro do Ivitol e saindo para pegar o próximo, tudo de uma maneira bem integrada fisicamente, inclusive.
1: E esse é o grande ponto sobre a discussão a respeito da mobilidade, né? se a gente for olhar a mobilidade de maneira geral, sem colocá-la em nichos, né, mobilidade aérea e etc., é, essa tendência ao compartilhamento. Até a própria discussão dos elétricos, os veículos elétricos, os carros elétricos, passa também por um entendimento, há uma agenda de sustentabilidade, mas passa também por um entendimento da indústria de que, olha, vamos vender menos carros, mas esses carros vão rodar muito mais, porque as pessoas vão dividi-los é, em, em, por meio de plataformas de compartilhamento, algumas iniciativas inclusive das montadoras em, em função desse compartilhamento com projetos piloto e etc entendendo que o, o, a noção de mobilidade não é sobre é, se movimentar com o meio que você já tem, mas sobre entender que existem muitos meios à disposição e que são complementares você, em uma mesma jornada você começa com o carro vai passar pelo ônibus termina com com a bicicleta, sei lá, e você vai compor isso de uma maneira uh, a fazer com que a sua, uh, a sua rotina seja mais uh, simples, menos complexa, menos demorada em congestionamentos e afins, explorando o que você tem. E que se aproxima muito de um contexto uh, que é o, o, o grande sonho de todo mundo, que é o, da, o das cidades inteligentes. Né? A sede da Embraer, por exemplo, lá em, em, em São José está próximo de uma das cidades que é, desfrutam é, dos benefícios de algumas aplicações que tornam é, o gerenciamento de recursos, o gerenciamento ali da cidade em São José, é feito já sob a ótica do que seria uma cidade inteligente. Não é na completude, mas caminha para, se a gente for entender que é uma cidade grande, que tem ali desafios e que está em São Paulo, não é? comparativamente à capital paulista, eles estão no céu da conectividade, e nós ainda não estamos nem perto disso do que, do que a gente vai entender de uma cidade inteligente. Mas nessa linha, é, se a gente for pensar não é, que, que todos esses elementos juntos vão compor um futuro cada vez mais conectado, em que a gente vai poder gerenciar é, o dia a dia das cidades, as rotinas dos cidadãos, você mencionou aí, ó, vamos ter ali um ponto em que Vários modais vão se conectar e você vai chegar, pousou, já vai poder pegar o outro e tal. Tudo isso gerenciado, minuto a minuto, por aplicativos e etc. A gente está dizendo, então, que essa discussão que vocês estão propondo e participando ativamente, ela está muito conectada ao futuro das cidades. Como a gente vai reorganizar as nossas cidades é, para um, um ambiente mais conectado. Se não Smart Cities no conceito, lá no papel, mas caminhando para algo muito próximo disso na execução. É errada essa minha, essa minha visão?
0: Não, não é errada, eu acho que é, eu concordo bastante com essa visão, tá? E a, é uma questão de integração, é a questão de você usar o Big Data, usar a, a esse uso, esse acesso fácil a muitos dados ao mesmo tempo, de uma maneira inteligente, e integrando a, as soluções, você tem que repensar. Ao mesmo tempo, você tem que conviver no teu ponto, né? É uma coisa no papel, que é uma cidade inteligente. A outra coisa é como a gente chega lá numa cidade que já existe, tá? Você não consegue reescrever São Paulo do dia para a noite em termos de mobilidade. Já tem uma infraestrutura lá. Então, como você alavanca na infraestrutura existente, tá? Para, a partir daí, ir trazendo e integrando essas soluções inteligentes, às vezes num pedaço da equação que depois vai expandindo. Deixa eu dar um exemplo. Na, uma dos desafios que a gente tem para mobilidade aérea urbana é o controle de tráfego aéreo. Tá? Em São Paulo, que tem essa frota gigante de, de helicópteros, eles são limitados na quantidade de helicópteros que podem voar ao mesmo tempo dentro do centro de São Paulo O limitações de controle de tráfego aéreo, que não foi desenhado para aquilo, não foi otimizado para a mobilidade aérea urbana. E, mas existe muita coisa lá. E a IVE e a, e a tem uma parceria com outra empresa do Grupo Embraer, chamada Tech que é justamente quem provém a, as soluções para o controle, quem provém a integração, pro, provém o softwares para o controle de tráfego aéreo. E é algo que a gente pode alavancar nesse conhecimento, nessa metodologia, para criar soluções específicas para mobilidade aérea urbana, que vão otimizar, e vão permitir que isso escale, que você tenha muito mais veículos dividindo o mesmo espaço aéreo, junto com a aviação comercial que está lá também, junto com os helicópteros que já estão, junto com os drones que cada vez mais vão estar tá crescendo nesse ambiente, e sempre com esse olhar de integração. Eu tenho que ter certeza que esses diferentes aspectos estão compartilhando o mesmo espaço aéreo de maneira segura e integrada. Sejam aqueles que têm pilotos, seja como os aviões de hoje, sejam os drones que não têm, que sejam futuras soluções autônomas, tudo isso tem que estar muito integrado na solução. Então, você está corretíssimo no que você disse, e eu concordo que São José é um bom exemplo disso, né? aquilo que eu falei da junção do Vale do Silício com o Vale do Paraíba, ali da ingenuidade do, do Vale do Paraíba, São José ele tem conseguido trazer muita coisa, é um, é um tamanho de cidade que eu acho que é um, bom, é um bom caso de uso, porque, por um lado, não é uma megalópole como São Paulo, onde a complexidade é muito maior, é perto o suficiente para ter uma certa entendimento, influência, e ao mesmo tempo é grande o suficiente para ter problemas relevantes em relação à mobilidade. Você tentar ou a cidade como um todo, você tem que tentar trazer soluções que, que impactem. Ela, ela é grande o suficiente para justificar a aplicação de soluções mais, mais integradas, mais inteligentes.
1: Então, quero agradecer o André Stein, que esteve conosco aqui neste Sociedade Digital. Ele que é presidente CEO da EVE Urban Air Mobility. André, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui conosco.
0: Eu que agradeço. É sempre um prazer ter a oportunidade de trocar algumas ideias. Você falou que o tempo tava, passou rápido né, nesse... Esse momento que a gente teve junto, o tempo passa rápido mesmo quando a gente está falando de alguma coisa que a gente gosta, que a gente acredita. Mas parte da solução que a gente quer trazer é devolver um pedaço desse tempo de volta para as pessoas, né? Você conseguir chegar no estúdio mais cedo ou conseguir voltar para casa mais cedo, é justamente sobre isso que a gente está construindo a solução, devolver esse tempo para as pessoas. Então, mais uma vez, é um prazer falar sobre os nossos sonhos e como a gente está construindo eles, trazendo eles para
1: a realidade.
2: Um grande abraço. Um abração
1: para você, André. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais.
2: Obrigado, Stein. Obrigado, Carlos Aros. E seguimos com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê.
1: E você que nos acompanhou até aqui, se chegou pela metade do caminho, não tem problema. É só correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube, porque este programa, na íntegra essa conversa, está lá para você acompanhar e compartilhar esta conversa e todos os programas anteriores. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo o impacto da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.